1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce-Dudes. Es ist Montag, der 28. Februar 2022. Mein Name ist Daniel Hünke und auch heute natürlich wieder mit dabei, the one and only Tim scherzi Grüß
0: dich, mein Großer. Wie geht's? Moin Daniel, ja, wie geht's? Wie geht's Das ist so eine ganz gute Frage am heutigen Tage, nachdem man, äh, glaube ich, weiß, was aktuell sich äh, auf der Welt vor sich geht. Um, Deswegen fällt es mir tatsächlich etwas schwierig oder ist etwas schwer, diese Frage ehrlich zu beantworten, auch wenn wir gar nicht unbedingt direkt davon unmittelbar betroffen sind. Allerdings würde ich sagen, wir halten uns äh, dieses Themengebiet zu einem späteren Zeitpunkt oder für einen späteren Zeitpunkt auf. Wir möchten gerne noch ein paar andere Themen aufgreifen, bevor wir zu, zu diesem Spektrum kommen. Und äh, bitte find, sieht es uns nach, dass es nicht der klassische, gewohnte E-Commerce-Dudes-Podcast wird heute, ähm, das, das fällt, uns, fällt uns etwas schwer, aber dazu später mehr. Lass uns doch erstmal beginnen mit der letzten Folge, Daniel, dort ist ja ein kleiner ja, äh, Wind durchs E-Commerce-Ländchen geweht und zwar <lacht> ist diese nicht mehr verfügbar. Da gab es Spekulationen, warum ist die nicht mehr verfügbar? Wir konnten das bisher zum Teil aufklären, schriftlich auf Twitter unter anderem. Möchten das ganz gerne allerdings auch in dieser Folge nochmal erwähnen, wieso denn diese Podcast-Episode nicht mehr verfügbar ist. Und da spiele ich doch direkt mal den Ball zu dir rüber, Daniel.
1: Graziös. Äh, danke dir. Ja, der ein oder andere Hörer wird sich jetzt fragen, der in seiner zum Beispiel Spotify-Playlist sieht, okay, Folge 82 und jetzt sind wir bei Folge 84, da fehlt ja was. Und ähm, das ist richtig, die mussten wir leider runternehmen. Das äh, Auch nochmal die Entschuldigung meiner Seite äh, in deine Richtung, Tim, weil es liegt ja eigentlich fast ausschließlich an mir. Ja, äh, äh, ich sage es mal so, da äh, hat es einen kleinen Sturm gegeben äh, in meine Richtung, äh, was mich leider dazu... Äh, es ja, blieb keine andere Wahl, als die Entscheidung zu treffen, die letzte Folge äh, offline zu nehmen. Ähm, ich möchte hiermit betonen, nicht aus inhaltlicher Sicht, sondern das hat andere Gründe, auf die ich heute nicht eingehen werde. Da ist eine Menge passiert. Ähm, wie gesagt, wir gehen heute nicht drauf ein. Ich kann nur so viel sagen, was mir, ehrlich gesagt, gefehlt hat, ist äh, ähm, das, was nicht gekommen ist. Ähm, muss ich offen gestehen, das hätte ich viel, viel cooler gefunden. Und zwar, wenn man sich inhaltlicher Natur damit auseinandergesetzt hätte. Und wenn sich zum Beispiel jemand von Adobe bei uns gemeldet hätte, dann wären Tim und ich die Letzten, die da irgendwie geblockt hätten. Ja, wenn, wenn, wenn von Adobe jemand gesagt hätte, so Freunde, jetzt mal Beiflach halten, ich komme jetzt zu euch in die Show und erzähle jetzt mal der Welt, warum unser System das Geilste ist, was es auf dem Planeten gibt. Ähm, das wäre eine, wär eine hammerhart coole Reaktion gewesen. Die hat es so leider nicht gegeben. Ähm, und äh, ja, von daher sind, haben wir jetzt sozusagen eine Folge jetzt mehr oder weniger übersprungen. Ähm, geht eigentlich auch noch weiter, ne? Also, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, so aus inhaltlicher ähm, Sicht war das jetzt gar nicht, äh, war das jetzt, ist es nicht offline genommen worden, ähm, obwohl es dort definitiv ähm, Diskussionsbedarf gibt. Das, ich glaube, das können wir beide so äh, sagen, Tim, ne? Also, da gibt es durchaus Sachen, die man die interpretationswürdig sind, wo, wo man auch anderer Meinung sein kann, als das, was wir oder so wie wir es vielleicht in der letzten Folge ähm, aufgezeigt haben. Ähm, hier vielleicht, und das ist vielleicht der Übergang zu dem eigentlichen Thema heute, ähm, das haben wir uns ja nicht ausgedacht. Und diese, diese, das Thema, so wie wir es in der letzten Folge angeschnitten haben, gab es ja vorher schon im Netz. Wir haben es halt mit aufgegriffen. Und einer derer unter anderem, und das ist gerade so, glaube ich, der perfekte Übergang, einen der, derer, der, von dem wir das mit unter anderem aufgenommen haben, äh, langjähriger Teil der Magento-Community-Entwickler äh, dort, ähm, hat auf jeden Fall eine ordentliche Followerschaft, das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Äh, für den hat sich das Leben seit letzter Woche brutal verändert, ähm, Tim, vielleicht gibst du mal unseren Zuhörern so einen kleinen Überblick über, was ich hier denn kryptisches gerade meine, <lacht> weil das ist schon, als wir das beide gesehen haben, da haben wir auch gedacht, uns fällt irgendwie ein Zacken aus der Krone oder so, das war schon krass.
0: Absolut, absolut, also das ist allgemein krass, ich denke, man, man muss nicht unbedingt äh, hochgradig intelligent sein, um zu wissen, was gerade oder über was wir sprechen, wir reden natürlich über den Ukraine-Krieg aktuell. Und die Person, die du ansprichst, ansprichst ist Jehor Shitikov, der wirklich eigentlich rund um E-Commerce, Magento-Entwicklungen in der Regel etwas auf LinkedIn postet. Und jetzt seit äh, wenigen Tagen ist die Timeline von, von ihm nicht mehr gefüllt von, von Magento-Bugs oder Magento-Features oder E-Commerce-News etc., sondern tatsächlich von. Kriegsbildern, Kriegsvideos und, und tatsächlich auch, auch Bildern von ihm, wie er jetzt quasi von, von äh, Entwicklung oder von der Entwicklung Richtung Krieg geschoben wurde um, oder beziehungsweise das mit Sicherheit halt auch wollte. Ist natürlich, wie gesagt, schwierig, jetzt äh, in einem E-Commerce-Kontext das Ganze zu bringen, aber wir probieren mal natürlich äh, ein bisschen. Tech-News damit reinzubringen, mit zu integrieren und wie das Ganze zusammenhängt und möchte natürlich jetzt nicht die komplett politische Brille aufsetzen in diesem Zuge. Aber es ist natürlich unfassbar, unfassbar schockierend, was sich dort gerade abspielt, gerade auch, was die Entwicklungen dort vorantreibt. Und das, das wirklich Schockierendste, oder was heißt das Schockierendste, aber auch ein schockierendes Thema, Daniel, da würde ich gerne auch den Ball zu dir zurückspielen, nochmal Ihr habt ja letztendlich auch nicht, nicht, nicht nur ein Entwicklerteam, sondern ein ganzes Team vor Ort in der Ukraine, ja, was zum Overdose ähm, zur Overdose Company gehört. Und da hat sich die Welt ja jetzt auch ein bisschen gedreht. Es geht nicht mehr um irgendwelche Feature-Requests oder Bugs, die man beheben muss, sondern tatsächlich gibt es dort einige, die jetzt äh, statt, statt der Maus und statt dem äh, Laptop Waffen in der Hand haben. Kannst du uns vielleicht einfach Einblicke geben, Erfahrungen geben, wie das aktuell bei euch aussieht? Wie tauscht ihr euch aus? Ist, ist doch alles äh, in Ordnung, ist das falsche Wort, aber ist doch alles halbwegs in Ordnung? Ähm, lass uns doch einfach mal teilnehmen an, an eurem, eurem Daily Business jetzt, muss man ja soweit sagen, mit eurem ukrainischen Team, wenn du das darfst, möchtest und kannst. Ja, klar. Um
1: es ist, äh, ich mache hier gerne so die Überleitung dahingehend nochmal von dem von dem Miho, den du gerade angesprochen hast. Ne? Ähm, da gibt es äh, ein Video, was er gepostet hat. wissen wir nicht, ob er das da ist, also ob er im Hintergrund der Kamera ist oder der andere Typ, der gefilmt wird, äh, ob er das ist. Ähm, ich glaube, er ist der Typ hinter der Kamera. Ne? Also müsst ihr euch vorstellen, der, derjenige ist Magenta-Entwickler und von einem Tag auf den nächsten hat er eine Uniform an, eine Kalaschnikow in der Hand und in dem Video, was wir ansprechen, das ist genau das, wo Tim und mir kurzzeitig mal, da war Maru im Karton bei uns beiden, glaube ich, wo man einfach sieht, wie sie sich da an so einen russischen T-90-Panzer ranschleichen und das Ding mit einer Panzerfaust knacken. Also das beschreibt in dem Falle den Shift und deswegen auch diesen Übergang jetzt hier in diesem Podcast und in fehlt so einer fehlenden Folge letzte oh, vorletzte Woche, ziemlich gut, wie sich gerade dort die Welt von einem Tag auf den nächsten komplett verändert hat. Das ist auch nur, glaube ich, für uns hier unglaublich schwer nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, also wahrscheinlich wissen es die meisten, ne, haben es jetzt wahrscheinlich in den Nachrichten irgendwo gehört. Ne, jeder Mann zwischen 18 und 60 Jahren darf das Land nicht verlassen und wird zu den Waffen gerufen. Es hat sich dort auf jeden Fall auch so ein unfassbarer Kampfgeist, Patriotismus, wie auch immer man dazu sagen will, gebildet. Also es ist wirklich so, dass da unglaublich viele, ähm, ja, zu den Waffen greifen und ihr Land verteidigen wollen. Ähm, das sieht bei uns nicht anders aus. Ähm, äh, das, ich glaube, also ich, was ich hier glaube ich ganz gut beschreibt ist, ähm, wir hatten so eine Übersicht über unsere Kollegen dort, wo jeder eingetragen hat, was sie jetzt machen und möchten, bleiben oder abhauen. Am Donnerstag letzte Woche waren noch bei relativ vielen, so glaube ich, weil es so ein ganz menschlicher Impuls ist, ne? ich, verdu ich verdufte. Jetzt wusste auch keiner, was so passiert. Und dann ab Freitag hat sich das Bild, hat sich diese Eintragung komplett verändert hin zu ich bleibe. Also sie haben auch gar keine Wahl mehr gehabt. Ne? Äh, aber ähm, das war dann auch äh, jetzt auch aus freien Stücken, um das mal so zu sagen. Ne? Ähm, und das ist, ich sag's mal so, wir haben auf jeden Fall heftige, heftige ähm, irgendwie 260 Leute in der Ukraine zu sitzen. Ähm, wirklich brutale Stories in den letzten Tagen mitbekommen. Ich mein, die Zuhörer sehen es gerade nicht, aber du, Tim, ähm, ich glaube, ich habe, obwohl ich diesen Zoom-Face-Filter hier, äh, den, den Glatzi-Filter anhabe, ja, äh, sind meine Augenringe nicht äh, nicht zu, nicht zu äh, die, die, die sind einfach da es ähm, ist einfach unfassbar was da für Storys kommen ne? also wenn du einfach Schicksale da jetzt gerade mitbekommst wie sich das wie sich, wie sich das Leben wirklich von heute auf morgen komplett verändert hat von man steht in einem guten Job man, hat, man steht in Lohn und Brot man gehört auch, muss man auch ganz klar sagen ne? Leute aus der IT-Branche in der Ukraine gehören auf jeden Fall zu den Gutverdienern dort weil viele werden nach westlichem Niveau bezahlt, auch mittlerweile. Das ist kein Billigwohnland aus IT-Sicht mehr, so wirklich. Und das bei in einem Land, wo der, wo der Durchschnittslohn bei, ich glaube, 800 Euro oder so im Monat liegt, ne? wenn du da irgendwie 3.000, 4.000 Dollar verdienst, dann äh, kannst du da ganz gut leben. Ne? Und von heute auf morgen hat sich das brutal verändert und wirklich die Leute sind zu ist ganz unterschiedlich. Ne? Also wir haben einige Leute, die immer noch gerade jetzt in Kiew, jetzt in diesem Moment in Kiew oder in Krakiv, in ihren Häusern oder im Bunker unten sitzen und nicht rauskommen, weil einfach um sie herum gekämpft wird. Wir haben teilweise Live-Übertragungen über Slack gehabt, wo die Leute irgendwo im, im Keller gekauert haben. mit ihrem. Das war, das war wirklich herzzerreißend. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir das in diesem Podcast hier einfach mal ansprechen, die Gesichter in Anführungsstrichen die Gesichter dahinter ja, oder die Schicksale dahinter ähm, ja, Das ist eine Projektmanagerin von uns sitzt mit ihrem Kind im, im Keller unten auf dem Schoß alleine und du hörst nur um sie herum wie es überall nur knallt und scheppert äh, und muss man natürlich sagen hat natürlich Angst gehabt also das äh, ist nur eine Story von vielen die man dann so hört so von denen auch eine andere Kollegin die hat es aus Tiefraus geschafft die Tage und irgendwann war denn der Sprit alle. Es gibt keinen Sprit mehr auf dem Weg nach Westen. Tankstellen sind alle. Da ist nichts mehr. Ähm, und was macht man? Ein Kind auf dem linken Arm, in der rechten Hand das, was man tragen kann. Und äh, dann geht es zu Fuß weiter. Zielgrenze, oder mehr in den Westen, wo es gerade ja nicht so schlimm ist noch. Ähm, mit dem Ziel, okay, ich muss jetzt einfach mal gucken, wie ich halt 300 Kilometer komme. Das ist eine Sache, die können wir uns nicht vorstellen. Wir regen uns auf, wenn die Deutsche Bahn zwei Minuten Verspätung. Also von daher, das ist schon eine harte, es ist echt harter Tobak und ich gehe da auch noch weiter. Also wir für uns konnten das jetzt gut verkraften, klingt halt so unmenschlich, das ist da gar nicht mit zu so gemeint. Aber wir haben halt einen sehr globalen Ansatz bei uns und konnten halt recht viel Entwicklung umschiften. Bei uns gibt es ja nach, nach APEC, nach Vietnam, nach Brasilien, in die USA und so weiter und so fort. Das, das ging alles. Aber wenn man überlegt, in der Ukraine hat es bis letzten Donnerstag rund 200.000 Entwickler gegeben, für den meistens für den europäischen Markt. Das ist der zweitgrößte Entwicklermarkt in Europa nach Polen. Ähm, eines der ganz wenigen Länder, wo man wirklich skalieren konnte als Unternehmen. Und ganz viele Unternehmen haben dort Entwickler. Und das ist, äh, merke ich auch gerade in der Kommunikation, die ich tagtäglich habe, der Austausch, die Hilfsbereitschaft, auch bei vermeintlichen Konkurrenten. Ja, dass man sagt, das ist jetzt alles scheißegal, ist alles, ist alles Kindergeburtstag. Ne? Jetzt geht es darum, die eigenen Leute so gut wie es irgendwie nur geht zu unterstützen, um, und das reicht halt von der kleinen äh, kleinstagentur, die irgendwie ihre fünf Entwickler in der Ukraine sitzen haben, bis hin zu äh, äh, Größenordnungen hier Commerce Tools, SAP und so weiter und so fort, ne? die da halt auch einen eine signifikante Anzahl an Entwicklern zu sitzen haben. Ähm, Big Commerce ist davon, ich glaube, Big Commerce hat über 60 Entwickler äh, alleine in der Ukraine sitzen gehabt und so weiter und so fort. Und das ist halt von heute auf morgen hat sich das, waren die nicht mehr da, weil einfach Krieg herrscht. Und das ist eine Sache, das ist vielleicht auch so ein Ding, was wir hier vielleicht auch mal in diesem Podcast, in diesem Kontext vielleicht auch mal ein bisschen ähm, beleuchten können. Es ne? ist ein Krieg, der bei uns um die Ecke gerade stattfindet und der einen vermeintlich signifikanten Einfluss auf Entwicklungsfähigkeiten von diversen Projekten unterschiedlichster äh, Hersteller, Agenturen, Projekte, was auch immer, haben kann und wird. Weil einfach, das kriegst du nicht kompensiert. Also wenn, muss man ganz klar so sagen, ne, wir haben einfach einen absoluten Entwicklermangel. Ich glaube, Tim, das kannst du bestätigen. Ne, Entwickler sind das höchste Gut, was es irgendwie gibt, also gerade gute. Ne. Ähm, und wenn einfach für, einen, für eine Region, wie jetzt in dem Fall Europa, rund 200.000 Entwickler einfach nicht mehr verfügbar sind, nicht mehr da sind, weitestgehend, weil sie entweder gerade auf der Flucht sind, sich um ihre Familie kümmern oder gerade in irgendeinem Schützengraben drin hocken. Das ist eigentlich unvorstellbar, ne? Also das, wie schnell das jetzt alles ging. Dann hat das natürlich auch einen signifikanten Einfluss auf die Delivery... Deliver ich kriege dieses Wort gerade nicht mehr hin, ich mein der Kopf ist auch ein bisschen durch heute. Also auf die Lieferverfügbarkeit, was, 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 was Programmierung angeht. Das wird man an ganz, 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 ganz vielen... Produkten und Projekten wird man das merken. Und da bin ich mal gespannt, wie das, ähm, wie das abgefedert werden kann. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm und äh, ich hoffe einfach nur, dass, dieser, dass der Quatsch da bald einfach ein Ende hat. Ich bin da zwar so ein bisschen naturskeptisch, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ne? Der, der, der Bekloppte dann Moskau. Ich glaube, der will da nicht sein Gesicht verlieren, aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass gerade natürlich die Daumen gedrückt sind, mehr als beide Daumen gedrückt sind, für die ganzen Leute, jetzt nicht nur meine Kollegen, sondern eben für all die vielen, vielen anderen, die da gerade unter dem Mist leiden. Und ich bin mal echt gespannt, wie das jetzt weitergehen wird.
0: Das, das glaube ich gerne. Man muss dazu sagen, wenn man den Blick in Richtung Russland wirft, dann wird auch ein Großteil überhaupt nichts damit zu tun haben wollen mit diesem Thema Krieg und äh, wehrt sich eigentlich dagegen. Und dann hast du dort wenige, beziehungsweise einen, äh, einen Menschen, eine Person, die, die das Ganze gerne in die eigene Hand nimmt und eigene willkürliche Entscheidungen trifft, womit bis vor ein, zwei Wochen noch keiner wirklich gerechnet hat. Und jetzt bist du an diesem Punkt, wo ein Land ja, mit einem demokra demokratisch gewählten Präsidenten auf einmal ähm, in, sich im Krieg befindet gegen, ein, gegen eine Nation, ein riesengroßes Land mit einem riesengroßen äh, Militärhaushalt etc. Und äh, es, ist, es ist einfach unglaublich. Und gerade weil, du hast es schon gesagt, gerade weil die Nähe, die europäische Nähe äh, da ist, ist, wirkt das nochmal extremer, muss man einfach leider so sagen, was allerdings sehr schön ist zu sehen ja, und schön ist natürlich hier auch in Anführungszeichen zu, zu äh, deklarieren, weil schön ist an dem Ganzen jetzt nichts wirklich, aber die Einheit, die man sieht, ja, die Einheit der, der Ukraine, wie auf einmal die EU und der Westen und auch viele andere Länder die sich zusammenschließen, auf einmal werden Entscheidungen getroffen, nicht in, im, im Jahrestakt, sondern im Stundentakt oder Minutentakt werden Entscheidungen getroffen, auf einmal geht alles sehr schnell auf einmal benötigt es nicht äh, zehn Runden, bis irgendeine Entscheidung getroffen werden kann. Und das ist doch etwas, etwas Positives. Ja? Ähm, wenn man sich Twitter anguckt und viele, viele Menschen sieht, die betroffen sind, die helfen möchten, die aufklären auch. Und ja. äh, dann liest du so etwas, um auch wieder den, die technische Brücke beizubehalten, äh, dass das Hacker-Kollektiv Anonymous erklärt Russland den Cyberkrieg. Das ist natürlich etwas, ähm, was du normalerweise nur aus Filmen kennen würdest. Und auf einmal geht es los und du siehst, russische Webseiten werden offline geschaltet. Ähm, ich weiß nicht, ich kann es nicht genau bestätigen, aber scheinbar hat man auch probiert, in die TV-Sender reinzukommen und dort die Wahrheit zu verbreiten in Russland. Und alle probieren, zusammenzuarbeiten und ähm, auch diesen Krieg irgendwie zu beenden und zum anderen natürlich auch Ukraine zu unterstützen, weil wir müssen uns hier nichts vormachen. Wir wissen nicht genau, wie lange dieser Krieg noch andauern wird. Wir wissen nicht genau, was Putin dort eigentlich noch vorhat und welche Bedingungen er eigentlich akzeptiert beziehungsweise welche Bedingungen er überhaupt durchsetzen möchte. Und das ist ja. zumindest sehr schön zu sehen, wenn du siehst, wie sich alle zumindest zusammentun, zusammen gegen das in Anführungszeichen böse kämpfen und auch, Gleichzeitig siehst du, wie, wie, wie so soziale Medien heutzutage eine tragende Rolle in so etwas spielen. Ja, Wenn der ukrainische Digitalminister an Elon Musk twittert, bitte, wir bräuchten eure äh, Starlink-Satelliten, ja, damit wir ein stabiles okay. Internet haben, zack, kommt die Antwort von Elon Musk mit der, mit den, ähm, mit der, mit der, mit der passenden Antwort. Starlink-Satelliten sind quasi freigeschaltet für die Ukraine und ihr könnt diese demnächst nutzen. Das ist natürlich schön zu sehen, dass sich so etwas auf einmal entwickelt und, und dass alle zusammenarbeiten im Kampf gegen diesen Krieg. Nichtsdestotrotz hofft man natürlich, oder hätte man gehofft, dass es dazu gar nicht hätte kommen müssen. Ja, das ist ja. natürlich selbstverständlich. Aber dieser, dieser Zusammenhalt ja, Anonymous, Elon Musk, Ukraine insgesamt, ja, unterschiedliche Länder ähm, bieten bieten unterschiedlichste Formen der Hilfe an, unterschiedliche Formen der Unterstützung an. Und so etwas hat man lange Jahre nicht gesehen. Gerade Voll. weil es natürlich auch der, der erste Angriffskrieg ist seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist äh, unfassbar. Und ich, ich kann auch überhaupt nicht einschätzen genauso wie viele andere Experten in, in diesem Kontext nicht einschätzen können, was jetzt die nächsten Tage oder die nächsten Tage mit sich bringen werden. Aktuell sind ja scheinbar Verhandlungen und mal gucken, ob es da zu einem Ergebnis kommt, den wir, den wir uns alle zumindest herbei wünschen, oder ob es dann noch immer weitere Tage noch in die, in die nächsten Runden und in die weiteren Kriegsrunden gehen muss, leider.
1: Du hast es gerade mit der Solidarität angesprochen. Ne? Das ähm, finde ich ist eine Sache, die man unbedingt herausheben sollte. Ähm, klar, man, man sieht das jetzt gerade in den Medien, ne, wie viel Solidarität dort an den Grenzen gerade stattfindet. Ne, das ist aus humanistischer Sicht einfach schön zu sehen, dass das dass so auch geht, dass Europa so auch kann. Ähm, ich finde aber in dem Kontext auch noch ähm, ist auch schön zu sehen, wie sehr Firmen, die dort Angestellte haben, sich auch um ihre Angestellten kümmern. Also man, man würde das ja vielleicht für selbstverständlich irgendwo halten, aber ich muss gestehen, ich habe damit gar nicht so gerechnet, weil ich, also ich habe das für, bei vielen für gar nicht so verständlich gehalten, aber ähm, werde hier eines Besseren belehrt und finde das echt schön. Also wie viele Firmen sich auch organisieren, auch jetzt mit uns zum Beispiel, ne, wo man sich gegenseitig äh, Hilfe anbietet im Sinne von da Fahrgelegenheit, da dies, da dies, da Unterkunft. Ne, ähm, hier die Informationsaustausch, ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, also aus der Perspektive, ne, äh, was geht eigentlich wohin, wie, warum und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, eine Sache, die man da auch nochmal herausheben muss, ist das Thema, wir sprechen jetzt hier, ähm, wir haben es alle in den Medien gehört, ne, es werden unfassbar hohe Zahlen ähm, verkündet, was so potenzielle Flüchtlingsströme angeht und so weiter und so fort. Ähm, wenn wir das mal rein auf unsere Branche, also in dem Falle die weiter, weitergeführte IT-Branche sozusagen äh, beziehen, ja, dann haben wir hier eine Situation, die kennt Europa nicht im Zusammenhang mit dem Wort Flüchtling. Wir reden hier von Leuten, die bereits für Unternehmen in Europa tätig sind, ähm, die fest in Lohn und Brot stehen, die die Landessprache nicht wirklich sprechen müssen, weil man mit Englisch sich ja so schon immer äh, gut organisiert hat und so weiter und so fort. Und wo ein ganz klassisches Asylverfahren einfach nicht mehr passend ist. Ne? Also das so, wie wir es halt äh, aus, aus, aus vorherigen Zeiten irgendwann mal kannten. Ähm, und hier geht ja sogar der Support sogar so weit, dass, ähm, das ist so ein Ding von gestern, ja, eine, eine große Kanzlei äh, aus Deutschland, äh, die auf Asylrecht spezialisiert ist, ihre Services für Leute aus der Ukraine for free zur Verfügung stellt, damit Leute, die bei europäischen Firmen, die vorher schon bei denen in Lohn und Brot standen, ja, ähm, schnellstmöglich ein Arbeitsvisum bekommen. Dass die Leute, ein dauerhaftes Arbeitsvisum, dass die Leute hier einfach nach Europa kommen können, ja, wenn, äh, sofern das denn für die auch geht, ja, und dann hier sozusagen ihr Leben einfach vor allem auch weiterleben können. Ähm, ohne sich jetzt über was auch immer Gedanken machen. Einfach in Sicherheit. Ne? Und aber auch einfach weiterarbeiten können, wo sie vorher auch schon gearbeitet haben. Ähm, das ist das ist eine Situation, die kannten wir so, die kennen wir Europäer bis dahin, bis dato so nicht. Das war immer was anderes gewesen. Wir haben immer in den, zum Beispiel in der letzten großen Flüchtlingskrise immer über Integration und so weiter gesprochen und man muss den Leuten die Sprache beibringen, damit sie irgendwie eine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben und so weiter und so fort. Und das ist rein aus der IT-Sicht jetzt ein vollkommen anderes Spiel. Die Leute sind schon im Grunde im Lohn und Brot, die müssen keine Arbeit finden, wenn sowieso überall mit Hand genommen, wenn irgendwo einer schreit, ich bin Entwickler und nicht bei drei auf dem Baum ist, ist eh weggecached. Also von daher, ähm, das ist äh, so. ich sitz, bin jetzt auch mal gespannt jetzt direkt im Anschluss an diese Aufzeichnung hier ähm, werde ich gleich eine Kollegin in Empfang nehmen, die hat die ist gerade aus aus, die hat's nach Polen geschafft und trifft gleich in Berlin ein. Ähm, auch hier die Solidarität in der Bevölkerung. Es hat mich gestern lass mich lügen, eine Viertelstunde gebraucht, um für sie und ihre Familie, mit ihr, das vier Monate altes Baby, junges Baby mit dabei, ja, ähm, die wahrscheinlich gerade die Hölle auf Erden in den letzten Tagen erlebt haben, ähm, hat es mich 15 Minuten gedauert, ein Haus in Berlin für die zu finden, ein freistehendes Haus, was die jetzt bis auf weiteres kostenlos äh, erstmal nutzen können, um erstmal anzukommen, und so weiter und so fort. Die Eigentümer des Hauses haben, haben das von mir gehört halt, dass dann vier Monate altes Baby dabei ist ne, und haben komplett eine Babyausrüstung eingekauft, haben Babybett gekauft noch auf die Schnelle und so weiter und so fort. Und das finde ich, das sind die in dieser schlimmen Phase, in dieser schlimmen Zeit, die herzerwärmenden Stories die es aber auch braucht, um einfach zu zeigen, dass einfach noch Menschlichkeit ähm, da ist und dass man einfach nicht vergisst, dass wir einfach auch uns einfach auch gegenseitig unterstützen müssen. Und das finde ich dann, das ist eine erwähnenswerte Story.
0: Absolut, absolut. Und von diesen Stories gibt es zum Glück mehr als nur eine. Ja, das, das hilft weiter, das macht Hoffnung ja. und die Hoffnung braucht es jetzt auch. Und ähm, es ist wirklich schön zu sehen, dass es diese, diese Solidarität gibt, dass es diese Einheit gibt, dieser Unterstützungswille. Und nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich alle, dass, dass das bald schnellstmöglich alles sein Ende finden wird. Aber wie gesagt, so ganz genau kann dazu keiner leider aktuell Auskunft geben. Ja, ich weiß gar nicht. Mir, mir fehlen so ein bisschen die Worte einfach, weil man, man weiß nicht genau, was, was soll man eigentlich sagen? Sagt man was Falsches? Man, wir haben selber vorhin noch im, im Vorgespräch gesprochen, dass es spannend zu sehen ist, wie sich das Ganze entwickelt und auf der anderen Seite meinten wir dann eigentlich spannend. Klingt so, als würde man einen Film beschreiben, aber nicht diese Kriegssituation in der Ukraine. Ja, das, das, das fällt einem aktuell einfach schwer. Und seht es uns auch, wie gesagt, nach, dass das jetzt nicht der klassische E-Commerce-Podcast ist mit den neuesten Shoppers, Briker, Commerce-Tools und Shopify-News oder wie auch immer, sondern dass man das ein bisschen anders beleuchtet, gerade weil wir auch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen können, als wäre das Ganze die letzte Woche nicht passiert und gerade noch für dich, der ja dort ein eigenes Team quasi zu sitzen hat oder für euch und noch mal das Ganze hautnah miterleben müsst, muss man ja schon sagen. Aber ich, ich, ich habe jetzt auch keine weiteren offenen Themen. Daniel, hast du noch irgendetwas?
1: Ja, ich, ich finde, es gibt noch zwei Sachen. Ähm, den üblichen Digitalisierungshater, den ich eigentlich fast jede Folge so in Richtung äh, Deutschland sozusagen haue, ähm, den kann ich da wieder bringen und ich könnte sogar fast daraus noch aus dem, über den Tellerrand geschaut, könnte ich mir sogar was <lacht> noch ableiten davon. Äh, vielleicht erstmal mein, mein mein mehr oder weniger regelmäßig stattfinder Digitalisierungshater. Ähm, morgen kommt ein anderer Kollege an. Der war zum Zeit des Angriffs äh, im Urlaub mit seiner Familie. Ähm, deren Haus gibt es nicht mehr. Deren Bankkonto gibt es nicht mehr. Ähm, die haben einfach ihr gesamtes Leben verloren, als sie gerade im Urlaub waren. So mehr oder weniger. Äh, kommen jetzt nach Berlin. Ähm, und ähm, äh, hat sich tierisch darüber gefreut, dass, als ihm aufgefallen ist, dass also zuerst die haben die Führerscheine zu Hause gelassen und äh, haben sich dann tierisch darüber gefreut, als sie gemerkt haben, ach, wir haben doch unsere digitalen Führerscheine auf, in unserer App auf unserem Handy. Jetzt, damit kann ich auch Mietwagen und was weiß ich nicht alles dann ähm, buchen. Ne? Und als, äh, Du musst dir vorstellen, ne, da ist jemand, der hat so das erste Mal seit Tagen ein Lächeln auf dem Lippen, weil endlich mal was funktioniert hat. Und dann komme ich und sage, sorry, das klappt bei uns nicht. Ja, äh, digitaler Führerschein fällt aus, wegen ist nicht. Ne? Und das, dieses Gesicht, dieses, dieses Lächeln, was sich dann gewandelt hat in ein, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, eine Mischung aus Unverständnis und Enttäuschung, so würde ich es mal ganz diplomatisch äh, bezeichnen. Ne? So ähm, wie man einfach nicht nachvollziehen konnte, wieso wir denn in Deutschland keinen digitalen Führerschein haben. Das kann doch nicht sein. Warum hat die Ukraine einen digitalen Führerschein und Deutschland nicht? Und dem schließe ich mich jetzt hiermit einfach mal an. Das ist auf jeden Fall eine Nummer. Ne? Und vielleicht eine etwas ab, abwegig, vielleicht nicht, aber äh, äh, hergeholte ähm, in unserer Kategorie über den Tellerrand. Ähm, ich habe jetzt nicht direkt aus Commerce-Sicht ein paar Beispiele jetzt mitbekommen, aber äh, aus, wie gesagt, aus dem IT-Sektor, ne, wo ähm, sowohl Firmen mit Produkt als auch aus der Dienstleisterrichtung ihr gesamtes, ihre gesamte Entwicklerkapazität jetzt in der Ukraine von einem Tag auf den nächsten verloren haben und keine andere haben. Ne, ähm, und das ist ja vielleicht ein etwas extremes Beispiel, aber vielleicht braucht es das einfach, solche extremen Beispiele in solchen Zeiten. Ne? Dieses Vertrauen auf eine Sache, auf einen Kanal oder wie auch immer man sagen möchte. Ne? Wenn wir das mal auf den Commerce bringen, ich mache es mal, wenn Amazon, ich will jetzt Amazon nicht gleichstellen mit Putin, ne? aber einfach um den Vergleich einfach mal zu haben. Ja? Wenn, wenn, wenn mein, mein Kanal Amazon ist und Amazon sagt, hasta la vista, Ne, dann habe ich in dem Moment einfach ein Problem. Und äh, ich glaube, das ist ein sehr extremes Beispiel, aber es zeigt auf jeden Fall mal wieder, Flexibil Flexibilität zahlt sich aus und vor allem auch, wenn man eine gewisse Diversität in seinen Operationen und Kanälen hat, zahlt sich auch aus, weil man also weniger Abhängigkeit an einen Kanal hat. Ich sehe dich grinsen, ja, ich weiß, das ist ich so ein ganz zweiter Grund, aber ich wollte, ich wollte irgendwie diese Folge hier noch abschließen mit irgendwie sowas, was man noch mit so einer Art, in Anführungsstrichen, Takeaway oder irgendwie sowas, weißt du?
0: Äh also man muss ja sagen, K König der Übergänge, das können wir, ja, von, von Krieg <lacht> Richtung IT, Richtung E-Commerce zurück. Also wir mixen alles in einen Topf und irgendwo ist da die Brücke die und, schon und, von uns geschlagen und ergibt und
1: irgendwo Sinn, oder? Ja,
0: <lacht> irgendwo ist da, also auch wichtig verliert euren Humor nicht, ja, das ist auch immer noch wichtig, den beizubehalten, selbst die Ukraine haben den beibehalten während des äh, aktuell laufenden Krieges und dementsprechend muss man sagen, gute, gute Übergänge, muss. also das ist wahnsinnig gut, was wir fabriziert hast, Daniel, Von, vom Krieg in der Ukraine zum, ähm, zur Diversifizierung der Verkaufskanäle, das ist schon wieder so ein Ding, ey.
1: Ja, da, muss, da muss man weit ausholen.
0: <lacht> Aber gut, ähm, ich, ich würde sagen, damit beenden wir die Folge, oder Daniel? Ja, ich denke auch, äh, reicht erstmal. Ich denke auch, dass es für heute äh, ausreichend ist. Hoffentlich müssen wir nicht unbedingt über dieses Thema noch kommende Woche spre sprechen. Und da bleibt mir fast nichts anderes zu sagen, außer Slava Ukraini und. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Start in die Woche. Äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Auch von mir danke fürs Zuhören. Bis demnächst. Ciao.